0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, mittlerweile ist das zweite Wochenende ohne Formel 1 vorbei. Und wir sind noch im Dezember, aber wir bewegen uns immer weiter, immer weiter hinzu. Oder auf die neue Saison hinzu. Gott, das war auch ein bisschen komisch, hier der Anfang. Ja, <lacht> läuft schon mal wieder hier. Äh, genau, und wir bewegen uns immer weiter, wie gesagt, auf die neue Saison zu. Aber bevor wir die nächsten Wochen ein bisschen über die Saisonvorschau reden, wollen wir heute noch einmal ganz kurz ein bisschen zurückrudern und zwar noch einen kurzen Saisonrückblick tatsächlich machen. Ich habe ja letzte Woche schon meine ganzen Awards gegeben für die besten Rennen, Fahrer-Teams, schlechtesten Fahrer-Teams oder Flop-Teams, sage ich mal in der Saison. Und so weiter. Und heute ist dann nochmal so der letzte Saisonrückblick und zwar wollen wir uns nochmal direkt auf die Teams beziehen, was bei den Teams gut lief, was verbessert werden muss und ja, was so das Problem, das Kernproblem der Saison war, der Teams oder was sie auch gut gemacht haben. Und ja, genau, das wollen wir heute noch ein bisschen besprechen, aber wir besprechen auch noch ein paar andere Themen, denn rund um äh, die Formel 1 sah noch ein bisschen was los, werden unter anderem die FIA, ja, Gala, Preisübergebung, also dass die Preise wurden übergeben. Und es gab doch auch noch einige interessante News rund um die Formel 1. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und wir starten aber mit dem Saisonrückblick der Teams. Let's go! So. Ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen. Also ich habe die Teams tatsächlich auch so ein bisschen gerankt, ähm, muss ich sagen, so nachdem, wie sehr sie mich überzeugt haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal so ein bisschen von hinten. Und das waren halt für mich diese Saison Haas und Alfa Romeo. Die haben es meiner Meinung nach nicht so gut gemacht, beziehungsweise nicht das Potenzial vielleicht auch rausgeholt, ähm, was sich viele gewünscht hätten. Ich finde, bei beiden merkt man, äh, oder bei beiden ist immer dieses eine Problem, finde ich. Das habe ich schon letzte Saison gemerkt und das hat man irgendwie auch diese Saison gemerkt, finde ich. Es fehlen einfach an funktionierenden Updates, also ähm, es fehlen Updates, es äh, sind Updates, die oft nicht gut funktionieren und das würde ich tendenziell sagen, ich weiß, ich bin jetzt kein Experte, aber es ist meiner Meinung nach so ein bisschen, was sich so über die ganze Saison hinzieht, weil wenn du überlegst, am Anfang der Saison finde ich, sind beide Teams echt gut unterwegs. Alpha Romeo und auch Haas holen meistens ihre Hauptpunkte am Anfang der Saison, wo andere Teams, wie Alpha Tauri, wie McLaren in diesem Fall, Williams, echt noch ein paar Probleme haben. Aber zum Ende der Saison oder zur Mitte sind sie nicht mehr dabei, weil alle anderen entwickeln immer weiter, weiter und bringen Updates und die bleiben irgendwie an einem Punkt stehen. Und bei Haas hat man ja auch gesehen, selbst das Update, dieses große, angepriesene Update, hat nicht mal funktioniert, und bei Alfa Romeo gab es dann auch ein, zwei Lichtblicke mal in Qualifying Sessions, aber jedes Mal hat es dann irgendwie immer doch noch an was gefehlt. Und ich glaube, dass das einfach diese äh, die Saison, und mir ist das auch schon letzte Saison tatsächlich ein bisschen aufgefallen, ähm, dass das einfach, ja, ein bisschen quasi, klingt jetzt hart, aber ein bisschen zu wenig ist und. Da müssen sie, glaube ich, definitiv was an ihrer Struktur ändern, damit sie da äh, für nächstes Jahr gerüstet sind. Ab 2026 gibt es ja auch nochmal neue Regeln in der Formel 1. Da können die Karten dann auch nochmal durchgemischt werden. Vor allem bei Alpha Romeo steigt Audi ein. Das könnte nochmal ein sehr interessantes Projekt werden. Auch ab nächstes Jahr da schon einige ja, Veränderungen beim Team. Deswegen bin ich da gespannt, wie es weitergeht. Und bei Haas muss man mal schauen, ähm, wie es da weitergeht. So, anschließend oder danach kommen wir zu Alpine. Alpine, muss ich sagen, hatte ein, zwei, drei Lichtblicke, wo ich wirklich dachte, boah, krass. Ich erinnere mich da an Esteban Ocon Monaco, als er auf dem Podium stand. Ich erinnere mich an Pierre Gasly, der auf einmal in Sanford auf dem Podium stand und ein super Rennen gefahren ist. Es gab immer so ein, zwei Rennen, wo du gedacht boah, das kann jetzt was werden. Aber es gab dann immer wieder diese Rückschläge. Klar, es munkelt oder es gibt immer dieses Problem, was noch so darüber steht. Ähm, es fehlen wohl deutlich PS im Motor. Damit ist der Alpine auch relativ langsam auf den Geraden. Und was natürlich auch das Problem war, also diese Inkonstanz war natürlich dieses Problem, aber was natürlich auch zu vielen Problemen geführt hat, ist, ähm, die Chefetage. Also da war ja super viel los diese Saison. Also auf einmal wurde ein Spa Ottmar Saffnauer entlassen, was irgendwie erstmal niemand so richtig verstanden hat. Dann wurden noch andere Chefs entlassen und es gab eine komplette neue Umstrukturierung quasi. Und da war sehr viel Tumult, Gewühle und Uneinigkeit, glaube ich, in diesem ganzen Projekt. Und dafür, dass Alpin echt hohe Ambitionen hat als Team, müssen sie sich da meiner Meinung nach definitiv was überlegen, damit sie das für die nächste Saison verbessern können. Sie müssen eine ja, äh, konstante und gute Chefetage haben quasi, wo ähm, auch einfach mal irgendwie alles funktioniert, wo sie auch eine gewisse Sicherheit haben, würde ich sagen, damit das ähm, ja, auch funktioniert für die kommenden Jahre, weil Alpin hat da ja definitiv einen Plan, den sie ja verfolgen quasi. Genau. So, danach kommen wir zu den äh, nächsten beiden Teams und zwar Alpha Tauri und Williams. Meiner Meinung nach beide Teams, die äh, einen echt guten Schritt nach vorne gemacht haben. Äh, vor allem Alpha Tauri im letzten, in der zweiten Saisonhälfte mit dem Update. Wobei man da natürlich auch sagen muss, bei Alpha Tauri war halt auch viel Tumult. Im ganzen Team irgendwie ein Stammfahrer mit Yuki Tsunoda und drei andere Fahrer in der ganzen Saison. Und niemand hat irgendwie mal so, keine Ahnung, 15 Rennen am Stück gemacht, sondern es waren immer so, erstmal war Nick DeFries da, der wurde dann aber rausgeschmissen noch vor der Sommerpause. Dann war Daniel Ricciardo da, der hat sich dann aber verletzt. Dann war Liam Lawson erstmal da, der einen super Job gemacht hat. Aber dann, ja, nee, wir holen Daniel Ricciardo jetzt wieder zurück. Klar, macht ja auch Sinn so mit Erfahrung, da wollten sie drauf setzen. Also es war sehr viel Tumult im Team. Trotzdem glaube ich, dass sie dann irgendwie noch am Ende sich noch gut präsentiert haben. Am Anfang nicht so, aber am Ende, indem sie einige Punkte eingeholt haben. Es gab einige tolle Rennen. Also Liam Lawson in Singapur schmeißt beide Bull aus Q2 oder verband beide Bull in Q2. Ähm, ich weiß noch, Daniel Ricardo, äh, der in Mexiko ein Super-Rennen gefahren ist. Und auch äh, Yuki Tsunoda, der in äh, Abu Dhabi jetzt nochmal echt gut unterwegs war. Würde auch interessant zu sehen sein. Neuer Teamchef für die neue Saison, Mattia Binotto von Ferrari. Da lief zu der Zeit auch einige schief. Ich hoffe, das überträgt sich nicht auf das Alpha tauri Team. Ähm, Franz Trost hört auf. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Beim Tochterteam von Red Bull. Genau, und dann habe ich ja gerade schon Williams angesprochen. Nur Williams auch, finde ich, hat einen guten Schritt nach vorne gemacht. Problem war halt, dass sie irgendwie nur mit einem Fahrer quasi gefahren sind die ganze Saison über. Und man hat gesehen, dass wirklich sie gut unterwegs waren auf so schnellen Strecken, wo sie den Topspeed echt ausnutzen konnten. Ansonsten gab es auf einigen Strecken auch viele Defizite, was man ihnen aber echt vorbehalten muss und vor allem auch Alex Albin, Da, wo das Auto funktioniert hat, hat er echt alles gegeben und hat auch echt gute und wichtige Punkte eingesammelt. Und äh, auch der Grund, warum sie P7, soweit ich richtig bin, ähm, in der Konstrukteurswertung quasi ja, eingetütet haben. Und deswegen auch eine super Saison von Williams, finde ich. Ähm, Schritt nach vorne gemacht, vor allem wenn man überlegt, keine Ahnung, zu so 2021, 20, 21, zu so Zeiten noch, wo George Russell da gefahren ist, da sind sie wirklich hinten rumgefahren und jetzt war Alvin doch ein, zwei, dreimal, viermal vielleicht auch in der Lage, wirklich um Punkte mitzufahren. Ich weiß immer noch Kanada, kann ich mich nur gut dran erinnern, als er da quasi den DRS-Zug gespielt hat ähm, und alle aufgehalten hat und seine Position halten konnte. Ich kann mich noch an Sanford-Qualifikation erinnern, als er auf einmal in der zweiten Startreihe stand. Also ja, super. Ähm, trotzdem, glaube ich, eine gute Saison auf jeden Fall für äh, Alexander und natürlich auch für Williams Logan Sargent lief es nicht so ganz gut, konnte seinen Vertrag jetzt aber auch verlängern. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht ähm, in der nächsten Saison. So, und damit kommen wir zu den Silberpfeilen und zwar zu Mercedes und tatsächlich eigentlich auch zu Ferrari. Wir fangen aber einfach mal mit Mercedes an, würde ich sagen. Ja, Mercedes-Saison äh, war so ein bisschen auch von Pleiten, Pech und Pannen geprägt <lacht> muss ich sagen. Es gab einige gute Momente. Äh, Umgang, pol von Lewis Hamilton, keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil was war es noch? Ähm, hier. Jetzt jetzt mir Silverstone, Hamilton auf dem Podium, das wollte ich sagen. George Russell jetzt nochmal am Ende der Saison. Es gab schon einige gute Momente, es gab aber auch viel Pech und auch Pleiten. Also ich kann mich noch an Australien erinnern, als George Russell irgendwie auf Podiums kurz unterwegs war und dann das Auto quasi abgefackelt ist hinten. Ähm, Brasilien war, ich würde mal sagen, das schlechteste Wochenende der Saison, vor allem, weil man sich da echt viel erhofft hatte von Mercedes. Ja, und was dann natürlich auch immer so ein bisschen das... Thema war, war das interne Team-Duell. Es gab einige Annäherungen. Barcelona, Qualifying oder auch zuletzt noch in... ähm zuletzt gab es auch noch die ähm, das Duell in Katar der beiden. Da gab es einige Annäherungen. Das ist immer mal wieder die Rede davon, dass es doch ein bisschen Zoff, sage ich mal, im Team ist, beziehungsweise vielleicht gar nicht unbedingt Zoff, aber der Zoff ist halt irgendwie möglich und damit ähm, muss man halt umgehen können und ja, viele Unstimmigkeiten. Deswegen, ich bin gespannt. Ähm, Sie haben Ihr Konzept komplett umgestellt, die Saison. Also es war eigentlich auch so eine, quasi so ein bisschen eine Übergangssaison und das Beste noch dabei rausgeholt ähm, mit P2. Ja. Ich bin gespannt, auch wie es bei Mercedes weitergeht. Ich glaube, es sind definitiv, also ich glaube es nicht, es sind definitiv nicht die Ambitionen, die Mercedes hat. Also die wollen definitiv mehr erreichen als P2 in der Konstruktionswertung. Die wollen wieder ganz nach oben. Das ist, glaube ich, schon noch ein Weg, ein kleiner Weg, großer Weg vielleicht auch, ähm, zu gehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich. 2026 nochmal neue Regeln. Sie haben einen guten Motor, viele kunden das natürlich auch immer hilft in Bezug auf Daten etc. Deswegen ja, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Dann, wie gerade schon angesprochen, Ferrari. Äh, klar gab es immer wieder diese Tücken in der Saison, die bei Ferrari irgendwie sich so durchziehen, seit ein paar Jahren muss man sagen. Aber vor allem, wo ich ähm, überrascht war, zum Ende der Saison, hat mich die Scuderia echt überzeugt. Haben mit Carlos Heinz den einzigen Gewinner außerhalb oder ja, abgesehen vom Red Bull Team gestellt. Hatten einige tolle Rennen, Monster, Heimrennen, war super. Äh, jetzt auch zum Schluss mit Charles Leclerc noch P2 äh, in Abu Dhabi geholt. Und ich glaube, das war da ja definitiv eine Verbesserung. Klar gab es auch immer wieder diese Momente, irgendwelche, ja, ich sag mal, Crash oder Strategiefehler, <lacht> vielleicht kann man es ganz nicht umschreiben, oder Charles Leclerc, der in der Formation Lab in Brasilien auf einmal ausfällt, ja. Aber ich glaube, so am Ende konnte man die Saison dann doch noch ganz gut beenden, auch wenn man gerne P2 gehabt hätte, das war dann halt auch wieder irgendwie so das Bild. Einerseits Charles Leclerc auf P2, andererseits Carlos Sainz irgendwie nicht mehr mit in den Punkten. Das war halt irgendwie, das hat die Saison eigentlich nochmal ganz gut zusammengefasst, wie wie so eine Waage, also auf einer Seite ja gut, auf der anderen Seite halt zu viele Fehler und ja, also da müssen sie definitiv noch dran arbeiten, aber vor allem jetzt zum Ende der Saison finde ich, dass es besser funktioniert hat und ich finde halt auch immer interessant zu sehen, dieses Team-Duell zwischen Charlie Claire und Carlos Sainz, weil das super ausgeglichen ist und es gibt immer so, nach dem Update meistens ändert sich das, halt auch Charlie Claire ja jetzt nochmal gesagt, nach dem Update, ich weiß gar nicht, war es ein Suzuka oder so, äh, kam Charles klar auf einmal mit dem Auto viel besser zurecht. Davor eher Carlos Sainz, er war Monster in Singapur super unterwegs. Ähm, ja, deswegen interessant zu sehen, wie sich das halt auch irgendwie dauernd ändert. Ähm, ja, genau. So, und damit kommen wir dann auch zu den beiden Mercedes-Motorisierten oder weiteren Mercedes-Motorisierten äh, Fahrzeugen, und zwar zu S. Martin und McLaren. Da kann man so ein bisschen das Gleiche eigentlich sagen. Ähm... Beide Teams haben es geschafft, eine riesengroße Verbesserung ähm, ja, hinzukriegen. Äh, auf der einen Seite Aston Martin von der Saison 2022 zur Saison 2023, McLaren innerhalb der Saison. Beide hatten ihren Höhen und Tiefen. McLaren nach dem Update vor allem gut unterwegs. Aston Martin hatte mal so eine Durststrecke zwischendurch, so, ja, so um Europa rum quasi. Da lief es nicht gut für die ähm, Grünen, aber... Trotzdem, glaube ich, können beide mit der Saison echt zufrieden sein. Es standen viele auf dem Podium. Man muss sagen, dass die Fahrerpaarung eher McLaren ja, besser unterwegs ist. Also mit Oscar Piastri haben sie zwar einen Rookie, aber der hat trotzdem super performt. Mit Landon Norris auch. Klar, es gab mal immer diese kleinen Fehler von beiden Fahrern auch mal. Der eine hat sich da mal in Qualifying was kaputt gemacht, der andere da mal im Rennen so... Aber trotzdem glaube ich, dass es eine super Saison war für das McLaren-Team. Aber auch, wie gesagt, für Aston Martin, weil wenn man guckt, wo sie 2022 standen und wo sie jetzt stehen, ist das definitiv ein Schritt nach vorne. So, und natürlich oben, ganz oben ist das ja, Weltmeister-Team, Red Bull. Super verdient. Die waren einfach das konstanteste Team der kompletten Saison. Die waren schnell, die haben wenig Fehler gemacht. Max Verstappen musste sein Auto nicht einmal abstellen und trotz der reduzierten äh, Windkanalzeit durch die Budget-Cap-Strafe vom letzten Jahr haben sie es geschafft, ein super Auto hinzustellen. Und ich glaube noch nicht mal, dass das das komplette Maximum war, weil man hat ja immer gehört, ja, eigentlich hat Red Bull auch schon aufgehört, Updates zu bringen. Und dementsprechend glaube ich, dass da definitiv auch noch Potenzial gewesen wäre, ja, für eine Steigerung quasi. So, wir machen eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Und dann wollen wir noch über ein paar andere Themen schnacken. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit eurem Start seid. Gerade Gast, mein Saisonrückblick der Chiefs Und jetzt wollen wir noch ein bisschen über die weiteren Themen sprechen, die sonst noch so diese Woche und letzte Woche gefallen sind, rund um die Formel 1. Und wir starten mit den Sprintrennen. Ähm, genau, die Formel 1 hat nämlich letzte Woche bekannt gegeben, an welchen Orten quasi gesprintet wird. Die Saison und zwar ist es einmal China, 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 China. China. Ich glaube, es wird immer kontrovers bleiben, wie man das ausspricht. Äh, China, Miami, Spielberg, USA, also Austin und äh, Brasilien sowie Katar. Das sind die Sprintorte. Ähm, als ich das gelesen habe, also, das ist jetzt eine komplette Meinung. Jeder kann eine andere Meinung haben, das ist auch okay so. Aber als ich es gelesen habe, war ich persönlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir so, hm, warum fährt man an diesen Orten Sprintrennen? Ich habe den Sinn nicht so ganz verstanden. Ich dachte mir immer so, Sprintrennen, die sind da, um ein bisschen mehr Ren-Action, ein bisschen mehr Spannung ins Wochenende zu bringen, macht irgendwie auch Sinn, an der Strecke zu machen, wo richtig viele Zuschauer sind, dass sich das auch lohnt und all sowas, sage ich mal. Ja, und als ich dann gelesen habe, China, an sich nicht die schlechteste Strecke, kannst du bestimmt ein gutes Rennen fahren, aber ich dachte mir so, ja gut, come back, nach irgendwie drei Jahren oder so, oder vier sogar, ich glaube sogar vier Jahren, kann es sein, ja, ich glaube sogar vier Jahre, da dachte ich mir so, ja, kenn irgendwie, kennt, glaube ich, gefühlt irgendwie nur das halbe Grid, die Strecke, du machst dann nur ein freies Training und dann gehst du direkt in die Qualifikation da Dachte dachte mir so, macht irgendwie nicht so viel Sinn, so, Danach dachte ich mir so, Miami? Echt jetzt? Und vor allem, weil wir Austin auch drin haben. Da dachte ich mir so, geil, wir haben schon wieder zwei Sprints allein in Amerika von sechs. Klar, warum nicht? Man möchte ja immer mehr dahin, in diese Richtung, sage ich mal. Aber habe ich komplett nicht verstanden, weil... Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von Miami. Also für mich ist Miami mit Saudi-Arabien, glaube ich, die langweiligste Strecke der Saison. Weil ich halt einfach auch kein Fan bin von Stadtkursen, muss ich sagen. Also der einzige Stadtkurs, den ich eigentlich mag, ist Singapur. Australien finde ich auch noch ganz cool. Aber ja, trotzdem, ich bin da nicht so der Fan von. Ich bin auch nicht der Fan davon, dass irgendwie alles da so ein bisschen... Ja, fake ist. Also du hast da die Yachten, den Yachthafen und alles ist so fake angelegt. Es gibt so eine Kurve in dem, oder einen Streckenabschnitt, der super, super langsam ist. Da steht das Auto gefühlt. Da denke ich mir auch so, warum? <lacht> und ja, es fehlt mir persönlich halt irgendwie die Tradition. Ich habe es schon öfter mal angesprochen, dass ich über das Formel 1 angere. eher so ein bisschen auf Historie, Tradition, ja, abfahre. Und dann dachte ich mir so wirklich, warum Miami? Also echt, ähm, ich glaube, das ist kein Gefallen, der sich die Formel 1 damit getan hat, da Sprintrennen zu machen. Ich muss sagen, die anderen sind okay. Also Spielberg, beste Entscheidung, wirklich. Ich liebe Sprintrennen in Spielberg. Das Racing ist immer geil. Du hast ein geiles Qualifying, eine super Strecke, geile Fans. Das Wetter kann richtig schnell mal irgendwie ähm, ja, verschiedene Sachen beeinflussen. Das macht richtig Bock. Austin dachte ich mir so, ja, also besser als Miami, ist nicht die beste Strecke, ist okay, aber ich dachte mir so, ja, wird safe drin sein, weil, ja, man braucht ein Sprintrennen, ein Sprintrennen bestimmt auch in den USA, wenn man da schon so in die Richtung, sage ich mal, geht. Aber dann dachte man auch so, Miami auch noch? Warum? Also okay, Brasilien, der Kracher, also finde ich super, Brasilien, Sprintrennen, immer cool, ähnlich wie Spielberg auch, eine relativ kurze Strecke, mag ich. Und Katar, finde ich, ist okay. Gibt es bessere schon, aber ich fand das Racing tatsächlich gar nicht so schlecht äh, dieses Jahr, muss ich sagen. Ich glaube, viele fanden es gar nicht so gut, aber ich fand es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, deswegen, ja, ist okay für mich. Was mich halt dann auch geschockt hat, beim zweiten Mal hingucken, da habe ich wirklich gedacht, krass, wir haben jetzt sechs Sprintrennen und wir haben nur ein Sprintrennen in Europa. Eins. Und zwei in Amerika davon. Da dachte ich mir jetzt halt echt so, okay, Warum? Ich kann ja verstehen, dass man eins in China machen will, in Asien. Kann ich ja verstehen. Aber warum dann zum Beispiel nicht, wie gesagt, China seit vier Jahren nicht mehr im Kalender, warum nicht Singapur oder Japan? Japan wäre bei sogar richtig cool gewesen. Dann, wie gesagt, zwei Rennen in den USA. dachte ich mir so, echt, what? Und warum Miami? Wirklich? Nee, verstehe ich nicht so ganz, sorry. Wie gesagt, ist so meine Meinung. Brasilien finde ich gut, Katar, ja, ist auch okay. Wenn du überlegst von den ganzen äh, Regionen, also wenn du Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi und so hast, Finde ich Katar eigentlich noch am besten als Sprintrennen, muss ich sagen. Also wenn die da noch so ein, in der Region, sage ich mir, noch ein Sprintrennen äh, machen wollen, deswegen ja. Aber ich habe mir halt echt gedacht, ein Sprintrennen und Spielwerk. Klar, Spielwerk, geile Strecke, gut. Aber warum nicht zwei oder drei? Ich meine, in Europa mit den Fans, das macht so Bock. Es gibt auch auf anderen in anderen Kulturen geile Fans. Brasilien ist auch super. In Japan sind auch immer mega Fans unterwegs, aber ich check's nicht so ganz, weil... Es wäre so schön gewesen, auf einer so einer traditionellen Strecke noch so ein richtig schönes Sprint, also noch so ein Sprintrennen zu haben. Klar, ich weiß, viele sind nicht der größte Fan von Sprintrennen. Ich kann das verstehen, warum man da nicht super drauf abfährt, aber sie bringen halt ein bisschen mehr Renn Action. Ähm, ja, und ich fände es dann halt irgendwie auch cool, wenn vielleicht noch wenn zwei in Europa gewesen wären, bin ich ehrlich. Ähm, halt noch drei sein können, von mir ist so. Ähm, ja. Ich verstehe es wirklich nicht so ganz, weil ich glaube, da hätten sich echt viele Strecken angeboten. Also ich, wir hatten ja schon mal, glaube ich, in Emula 1. Das wäre cool gewesen. Äh, Monster wäre auch super gewesen, muss man sagen. Äh, Spa fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Und was, glaube ich, richtig cool gewesen wäre wäre auch Silverstone. Da war ja das erste Sprintrennen. Und Silverstone ist immer super für rennaction action tradition Wäre, glaube ich, auch cool gewesen. so. Aber gut, Entscheidung ist gefallen. Ähm, man muss sowieso gucken. Sprint wird immer noch kontrovers, sage ich mal, diskutiert. Ähm, es gibt da ja auch noch an Änderungen, eventuelle Änderungen für die nächste Saison. Es wird immer mal wieder über ein Reserve Grid, Grid äh, gesprochen, also dass irgendwie Platz, dass die Sprint oder die Qualifikation umgedreht wird für den Sprint. Ja, es, ähm, was auch immer ein Problem ist, ist es nur ein, ein freies Training. Da wurde auch drüber nachgedacht, ob man irgendwie zwei freie Trainings bekommt, trotzdem noch. Ähm, es ist auch immer wieder mal die Rede über eine andere Struktur, dass man vielleicht. Bisschen sinnvollere, dass man vielleicht Freitag das Sprint-Qualifying macht, Samstag den Sprint und dann abends das Qualifying und am Sonntag das Rennen, dass das so ein bisschen besser zusammenpasst, dass Qualifying und Rennen hintereinander bleibt oder hintereinander ist. Ja, also es wird immer noch ein bisschen ähm, diskutiert und ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, ähm, auch auf die neuen Strecken. Ja, ich bin ein bisschen pessimistisch, bin ich ehrlich, aber gut, man kann ja jedem mal eine Chance geben, sage ich mal. Deswegen bin ich gespannt wie es da abläuft. So, also das zu den Sprintrennen. Es gab allerdings noch eine News quasi. Und zwar soll Barcelona tatsächlich 2026 vor dem Ausstehen und durch Madrid als Stadtrennen ähm, ersetzt werden. Ge ersetzt werden. Äh, da war ich tatsächlich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir halt echt so, warum? Warum? Klar, ich kann verstehen, Barcelona ist nicht die Mega-Rennstrecke für Racing, super spannende Rennen, das nicht. Aber für mich ist es immer noch ein Teil der Formel 1, weil, sorry, ich glaube, kein einziger Fahrer hat so viele Testkilometer wie in Barcelona gefühlt abgerast. Es ist immer eine super wichtige Strecke auch für die Teams, um zu schauen, wie das Auto funktioniert, weil es ist ja immer so ein bisschen, dass man sagt, alle drei Sektoren beinhalten irgendwie so ein Teil die für die Formel 1 wichtig ist, irgendwie so schnelle Passagen, langsame Passagen, ne, Kurven, kurvige, eine gerade so, also irgendwie beinhaltet das alles so und ich glaube, wenn diese Strecke wegfällt, ist das schon eine Umstellung auf jeden Fall für die Teams und auch für die Fahrer, weil die Fahrer wissen, okay, einem Jahr geht es einfach nach Barcelona, das ist die Strecke, da kennt sich wirklich gefühlt jeder aus, hat gefühlt jeder schon mal gefahren und deswegen finde ich die Strecke eigentlich auch cool. Ich finde sie auch cool, wie sie da so liegt. Man hat auch immer mal dieses Wetter so ein bisschen im Blick. Ich kann mich dies ja noch erinnern, als es auf irgendwie einmal geregnet hat. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man es wieder durch den Stadtrennen ersetzt, bin ich ehrlich. Ähm, auch wenn ich nicht schlecht finde, dass dann Madrid gefahren wird. Also wenn sie es unbedingt wollen, würde ich sagen, ja, dann mach doch beides so. Ähm, weil zum Beispiel, in äh, wenn du in die USA guckst, da haben wir halt auch Austin als Rennen auf einer Rennstrecke und aber auch trotzdem Miami zum Beispiel. Als Rennstraßenkurs. Oder das Vegas, auch als Straßenkurs. so Also das ist für mich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe, wie gesagt, ich bin nicht der Fan von, äh, von Stadtkursen und ganz ehrlich, man kann in Barcelona aktuell nicht super überholen, das stimmt. Ich frage mich aber, ob das auf diesem Stadtkurs besser wird, weil prinzipiell ist auf einem Stadtkurs überholen auch nicht so ganz leicht, deswegen ist es auch so ein bisschen kontrovers, sage ich mal. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten sollte. Also ich würde, glaube ich, persönlich lieber Barcelona behalten als Strecke. Wenn, wenn man es als Zusatz nehmen möchte, also zwei Rennen in Spanien, ja, okay. Aber man muss immer gucken, wir haben 24 Rennen jetzt schon. Also irgendwie muss man da auch mal ein bisschen reduzieren, sage ich mal. Und ja, also ich sehe es ähm, eher kritisch, ähm, Barcelona zu ersetzen, weil ich glaube, dass das auch, wie gesagt, für die Teams eine wichtige Strecke ist, ähm, wo sie viel testen können, wo die Fahrer auch auskennen. Es ist ähm, eine Strecke, die nah an den ähm, ja, Homebase liegen quasi. Also Viele haben ja sind in England oder Italien angesiedelt. Da kannst du schnell mal hinfliegen und mal ein bisschen testen und so. Da fanden auch die Tests für 2022 statt. Wie gesagt, die Fahrer testen da immer mal wieder, weil es einfach eine gute Strecke ist dafür und deswegen glaube ich persönlich, dass diese Strecke halt auch ja, im Rennkalender quasi verweilen oder bleiben sollte. Ja, so genau, ähm, das also so ein bisschen zu Spanien und jetzt wechseln wir tatsächlich nochmal den Ort und zwar geht es jetzt ein bisschen eher wieder nach Aserbaidschan, da ist ja auch ein Rennen, allerdings sind die da dieses Wochenende oder diesen Freitag nicht gefahren, sondern da war die FIA Gala, Price Giving Gala, keine Ahnung, man es genau nennt, <lacht> um ehrlich zu so sein und es gab natürlich auch noch diese Wolf-Gala. Causa, sage ich mal, also rund um Susi Wolf und Toto Wolf gab es einige, ähm, ja, Probleme oder einige Kommentare, sage ich mal. Es kam mir ja so auf, dass letzte Woche ähm, die FIA was veröffentlicht hat, dass es einen Interessenkonflikt gibt rund um Toto und Susi Wolf, zwischen, also zwischen Mercedes und dem Formula oder Formula, Formula One Management. Und genau, da gab es diesen Interessenkonflikt. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, Toto Wolf, ne, Teamchef von Mercedes, sehr hohen Rang in der Formel 1. Aber seine Frau, Susie Wo Susi Wolf, ist sehr aktiv auch in der Formel 1, ist auch sehr aktiv in der F1 Academy, in der Nachwuchsserie der ähm, Frauen in der Formel 1. Und ähm, da gab es halt, wie gesagt, diesen Interessenkonflikt. Und das war alles sehr komisch. Also es wurde so von der FIA so eine gab es halt so eine Mitteilung hey ja da läuft so eine Untersuchung und so Susi Wolf und auch Toto Wolf waren da erstmal sehr ja, haben sich halt sehr angegriffen gefühlt, was ich auch verstehen kann. Es gab wohl irgendwie auch, ähm, ich meine das auch gehört zu haben, dass ähm, sie mit Susi Wolf zum Beispiel nicht mal persönlich gesprochen haben, sondern das einfach veröffentlicht haben. Und dann gab es halt, wie gesagt, viel drumherum und tam, tam, tam. Da gab es auch einige Mitteilungen der Team, oder eigentlich jedes Team hat sich geäußert und gesagt, hey, wir haben da nichts mit zu tun, wir haben da nichts von gehört, also die haben sich rausgenommen genommen, ähm, Ja. Und am Ende, zwei Tage später, am Freitag, wurde dann auf einmal gesagt, ja, die Untersuchung wurde eingestellt. Zwei Tage später. Und da hat sich Susie Wolf auch erstmal irgendwie, glaube ich, zugemeldet. Ähm, ihre erste Reaktion war, das war's. Also, die haben da so einen großen Hehl drum gemacht und nach zwei Tagen jetzt so, ja, Untersuchung wurde eingestellt. Ja, ich fand es auch einfach alles ein bisschen, ja, ein bisschen viel und ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob man da einfach ein bisschen Zündstoff nochmal reinbringen wollte. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat sich das auch ein bisschen auf die, ja, Gala, auf die FIA gala ausgewirkt. Lewis Hamilton war ja auch da als Zweitplatzierter in der WM und der hat sich tatsächlich nochmal heftig oder sehr krass nochmal geäußert äh, gegenüber der FIA, also hat nochmal heftige Kritik ähm, geäußert, äh, war auch sehr, äh, ja, wütend über die ganze... Kausa über das Ganze, was da passiert ist, hat er Susi Wolf sehr, hat erstmal Susi Wolf verteidigt und wie gesagt, war sehr enttäuscht von der FIA. Das hat er sogar, also das hat er so gesagt in der Pressekonferenz, hat aber gleichzeitig sogar auch noch so ein bisschen symbolisch, <lacht> quasi, wahrscheinlich hätten das zwei Symbole, ähm, sein Pokal stehen lassen, den er bekommen hat. Also klar, einmal wollte er da bestimmt mal auf diese Kritik aufmerksam machen, aber wahrscheinlich war er auch selber irgendwie ein bisschen, wollte er halt nochmal zeigen, so mir ist der zweite Platz wahrscheinlich komplett egal. Ich bin hier, um Weltmeister zu werden, um Erster zu werden. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, das war halt einfach ein Thema, was ein bisschen unnötig war vielleicht auch, das so an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das echt ein bisschen was kaputt gemacht hat. Wie gesagt, Louis Hamilton hat sich heftig geäußert. Ich glaube, Toto und Susie Wolf waren sehr angefressen, waren wirklich ähm, sehr unzufrieden mit der Arbeit der FIA. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen... Ja, da wird man vielleicht auch nochmal drüber sprechen müssen, ähm, ja. ja, ich bin gespannt, ob da noch was zukommt. Ich glaube, es war eher nicht unbedingt, aber ja, mal sehen, wie das da so weitergeht. Genau. So, und damit kommen wir dann auch zum Ende meiner Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Nächste Woche geht es dann natürlich wie gewohnt weiter und dann geht mir so langsam auf Weihnachten zu. <lacht> genau. Ähm, ja, dann ist nämlich schon der 19 glaube ich, <lacht> wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, damit würde ich sagen, kommen wir dann zu einem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ähm, noch ganz viel Spaß und dann sehen wir, beziehungsweise hören wir uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?